0: Dette er NRK P2.
1: En dommer får dilemma. Redder en gutt fra en grusom død, eller lar han følge sin religiøse overbevisning. Valget hun tar får store konsekvenser for både han og henne, og kan ses på kino nå i filmen En Dommers Dilemma. Men først, hva sverdi har det normale? Jan Grue har skrevet bok om sitt liv som sønn, kjæreste, pappa og rullestolbruker. En fortelling om en längsel etter det allmenne. Hvordan ser det vanlige livet ut i hans øyne? Jan Grue og hans far, Lars Grue, som har forsket på normalitet, sitter klar i studio. Velkommen til Verdibørsen. Mitt navn er Justin Jertsen.
2: Jan Grue er såpass sterkt fysisk funksjonshemmet på grund av muskelsykdom at han vil trenge ekstra assistent fra skolestart. Muskelsykdommen kan ikke forventes å bedre seg, og det vil bli mange hensyn å ta i løpet av skoledagen, både i
1: timmar og friminutt. Velkommen, Jan Grue. Tusen takk. Du er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og forfatter. Dette var en udatert legeerklæring som er gjengitt i din nyeste bok «Jeg lever et liv som ligner på deres...» Vet du cirka hvor gammel du var når denne legeerklæringen ble skrevet?
3: Det handler jo om skolestart og assistanse på skolen. Ja. Så jeg tänker at det blir jo rundt den tiden da. Så jeg var ikke et, var ikke et veldig stort barn da det ble, ble skrevet. Dette er en del av ganske sånn, omfattende
1: korrespondanse og rapport som du har fått tilgang til og som du gjengjer i, i sånne korte brokker i en uh, bok som ellers uh, er skrevet høyst med din egen penn uh, Hvordan var det å få tilgang til dette materialet som en voksen mann? Hvordan
3: var det å lese det? Ja, altså rent praktisk så var det jo ganske enkelt Fordi det som skjedde var at min mor kom opp på, på kontoret mitt Med en sånn cirka en hyllemeter med papirer Som var mye av det som foreldrene mine hadde tatt, tatt vare på um, Og det å lese det under ett Altså å lese seg gjennom hele den boken Det var en, en rimelig spesiell opplevelse Fordi det, det var jo en, på mange måter en, en fortelling om min barndom men samtidig så var det ikke en fortelling om min barndom slik jeg husket den. Så på mange måter så var det jo historien om alt det som jeg slapp å forholde meg til som, som barn, som i steden var den jobben som foreldrene mine gjorde i dialog med, med det offentlige, og som jeg gradvis, gradvis begynte å, å ta over selv fra jeg var et stykke ut i, i tenårene.
1: Du er en self-made man, og en self-and-others-made man. Det er du ganske tydelig på i boka. Fra din egen pens ser du vel at jeg skriver om hva ha kosta, kostet, og hvordan jeg hadde råd til å betale det. Og du nevner din mor, og din far sitter i studio. Velkommen, Lars Grue. Jo, takk. Du er da pappaen til Jan, du er også forsker og forfatter og skrever flere bøker om funksjonshemming, og i 2016 så kom boka Normalitet, altså det var titelen, om hva begrepet normalitet betyr, hva det har betydd og hvordan det brukes når det beskriver menneskers egenskaper fysisk og psykisk. Du, du har skrevet din bok, men Jans bok er den nyeste, jeg formoder du har rukket og lest den. Hörda. Ja, Vad syns du?
4: Jag syns den var alltså jag läste först ett uh, utkast for runt ett halvt litt over et halvt år sedan och den gjorde ju ett väldigt starkt uh, intryck alltså både för det att man uh, eller att jag som far og konan min som mor blev minnet om en, en, en del av livet som uh, nå var över då så sånn att det var på något emot må sån altså på man, mange måter litt sånn vemod knyttet til det å lese om, om viktige og hyggelige og mindre hyggelige deler av livet, men boken gjorde et veldig inntrykk, og så leste vi den på nytt igjen da Jan hadde hatt en runde med forlaget, og da fikk vi den før sommerferien, og inntrykket var jo det samme, men jeg synes kanske boken har blitt enda litt bedre etter den lille runden med forlaget.
1: Ja du, du skriver bak på boken, eller det står bak på boken, at det er en fortelling om en lengsel etter det allmenne, en bok om det vanlige og uvanlige livet. Hva er det allmenne, det normale som du har lengt etter?
3: Jeg tror det, det enkle svaret der blir at det er altså, familieliv, jobb, et liv å være tilpass i. Og så for meg, som, altså, som får ganske mange andre da, så er det jo en sånn spenning mellom den, den veldig sånn abstrakte ideen om det vanlige, og så det helt konkrete med hva, hva betyr det i, i mitt liv. Hvordan skal jeg få til disse, disse tingene som jeg, som jeg vil, med mine forutsetninger?
1: Jeg har du en sånn helt konkret ting som du vet at du har lengt deg som deres liv, altså de andre,
3: har mm. hatt? Altså, akkurat nå så er jo i, i småbarnsfasen. Um, sønnen min er, er to år og noen, noen måneder. Um, så, og det er jo en veldig konkret ting, da. At det bare, bare det å ha et, et familieliv på den måten, og finne ut hvordan um, hverdagen skal gå opp, um, det er noe som alle småbarnsforeldre strøver med på, på, på sitt vis. Og så er det ting som er ganske ulikt i emosos, oss, det jeg er rullestolbruker. Altså rett og slett en sånn lille logistikken knyttet til barnehagehenting og levering, det er nok noe som vi har tänkt en del mer på en, en andre foreldre. Det er flere hensyn som skal tas
1: for å få det vanlige tidsklemme småbarns, grøtsleiv, søllivet til å gå opp.
3: Ja, og i en, en fase som nå kanskje ikke er helt over, men som er mindre akutt enn den var, så handlet det om noe så enkelt som å ha assistenter med i bildet, altså brukerstyr til assistenter, som det heter, som kunne hjelpe mig med å, å hente og levere i, i barnehagen, og som gjorde det mulig for meg å, å være forelder på, på den måten. Og det betyr jo også å ta en, et annet menneske in i familielivet sant, i noen grad noen andre som er med på å lage noen middager og være inne i huset og gjøre en del sånne ting som, som ikke alle familier er, er vant med
1: Lars Grue, i boka di normalitet, altså så utforsker du hva grep, begrepet har betydd og hva det betyr altså, du er jo ganske tidlig inne på at det er, normal er på en måte en slags rettesnor hva betyr dette
4: begrepet for oss som samfunn det er jo kjempeviktig ja, altså det jo, ja, det er kjempeviktig. Og jeg, har jo, jeg må jo si at altså jeg har sikkert bare berørt deler av dette begrepet i den boken jeg har skrevet, men altså, normaliteten kom jo, som, sånn som jeg bruker det begrepet, og, og sånn som de forfatterne forholder meg til, så kom normaliteten som en form for sånn, styringsprinsipp in i vårt samfunn, kanskje sånn, ganske sånn, parallelt med... Den industrielle revolusjonen og behovet for orden, og det å kunne telle, og det å kunne måle, og det å kunne organisere samfunnet. Og er, men altså, ordet har sikkert veldig mange betydninger og mange historiske aner. Jeg vet at sant, den franske traditionen er veldig forskjellig fra den jeg knytter meg til, som er en sånn anglosaksisk tradisjon da. Men i utgangspunktet så er jo ordet sånn som vi bruker det og har brukt det i moderne tid et uttrykk for en måte å organisere samfunnsmessig virksomhet på, og som gjør det mulig for folk som er i positioner til å telle organisere, indele og måle. Mm.
1: Og det, det er liksom et ord som fungerer veldig godt på makro- og mikronivå altså, altså det mm. Når Jan bruker det, i sin bok, så er det jo en helt konkret, subjektiv, personlig lengsel etter et normalt liv mm. å, å ha barn. Du og familien er høyeste stede i boka. Hvilken liv er det dere jobber for at Jan skal få? Hvilken liv er det dere har sett for dere?
4: Altså, med fare for å virke litt heldige, altså, så må jeg si at vi tenkte veldig lite på på jag ahnt än att han var Jan. Altså, vi gjorde det som jag tror väldigt många föräldrar vill göra. Lite såna av vilket utgangspunkt uh, ungarna har, så vil man pröva göra det bästa för ungarna sina. I vårt tillfälle hadde vi då Jan, så hade vi en har vi også en datter, som kom to år och några månader efterpå. Och även om då utgångspunkten var lite annorlunda, visste sig så, så var jo insatsen veldig lik da, altså man, man ville jo veldig gjerne at, eller både kona med jeg ville jo veldig gjerne at de så langt det var mulig kunne forfølge de ønskene og drømmene de, de hade og så var det, det var det utgangspunktet og så er det, det er vel noe med å grave der man står, altså man ja, altså jeg, jeg har ikke noe sånn veldig godt svar på det utover at det, det var liksom sånn en sånn selvsagt ting å gjøre, så jeg tror vi hadde mye sånn refleksjon rundt det. Altså noen ganger så synes vi kanskje at, ah oh, Gud, kommer det brev med avslag og det ene og det andre, fra den, ja, at det var mye å forholde seg til av strukturer, litt mer enn det andre foreldre opplever, men jeg kan ikke med hånden på hjertet huske at det var noe sånn mye styr rundt det, altså det var, det var litt å gjøre, men det, sånn var det bare.
1: Men dere jo, virker jo for meg som unormalt ressurssterke, Personer.
4: Nei, altså det er vi ikke altså. Jeg, jeg, jeg sa til Jan etter at han skrev boken at, sant, at dette skjedde, jeg mener jeg fikk ikke fast jobb før i 95, ikke sant? Og vi bodde i et hus som var som jeg hade pusset opp helt selv, og som var en virkelig nedslitt, og vi stod på som de aller fleste andre. Men det er noe med den der innstillingen kanskje da, at kona mi har alltid sett på utfordringer i livet og problemer i livet som et litt sånn felles prosjektarbeid altså vi har liksom ikke satt oss noe å si at uffa meg, det var dumt, men ikke sant, vi har tenkt hvordan skal vi greie å løse disse tingene her på best mulig måte med de ressursene og de utgangspunktet vi har og sånn tror jeg faktisk egentlig veldig mange tenker sånn at en litt sånn prosjektholdning til tilværelsens mange tildragelser er vel det som har vært en sånn rettesnor i våre liv da.
3: Det er jo en sånn altså, stahet kan det også være en ganske viktig resurs i en del sammenhenger Um, og særlig når det, altså, når det avslaget kommer første gang, um, og så gir man seg ikke der, men skriver en klage og krangler på det både en og 2 og tre ganger, og så går det kanskje til slutt. Altså, det, det resurser kan være mange ting, og jeg tror også den sån, altså, motstanden mot det trykket utenfra, mot altså, de første avslagene og mot det, uh, Um, alle de andre forventningene og de lave forventningene, det er også en viktig del av fortellingen her.
4: kan jeg bare følge til en liten ting, og det er klart at du har jo på en måte litt rett det du, når du stiller spørsmålet som du gjorde, fordi at altså, både kona med jeg har jo høyere utdanning, og genom høyere utdanning så lærer man sig litt ulike teknikker for å holde seg til verden på, tror jeg, og man får også et lite nettverk. Så det er klart at vi kjente nok en del mennesker som kunne spørre om råd, og som kan kunne styre oss i riktig retning hvis de var ting vi stod fast på. Og i den forstand så var vi selvfølgelig ressursrike, det at vi hade tilgang av et omland av personer som det var mulig å kontakte for å få råd om vad vi gjorde i bestemte situasjoner. Så det, det er nok et rett
1: det är ju en bok på om eh, vårt förhåll til, til hälsovesenet og uh, bara det för det jan ditt blick uh, og din på ett sätt ensamma kamp med världen uh, kommer otydligt till til är uh, väldigt sånn, uh äga når jag läste det när du var på sommarlejr eh du skriver att du upptäckte är då på sommarlejr för barn med sällsynta diagnoser och du upptäckte att diagnoserna skapar hierarkier och du är nära toppen på denne denna sommarlejren du eh tillhörde de som kan passera som normale visst de ansträngt det sig. Och det det nog akademiker som normal, var nog jag kunde känna mig igen i at det är pröva liksom att passa i den kontexten och vara jag är i. Og det det det, det gör nog alla. Men och där är det tryggt. Och varför är det så tryggt i det normala?
3: Mm. Det er... Ett vanskelig spørsmål. For det, det er jo ikke nødvendigvis trygt hvis du hele tiden tror att du kan bli avslørt. Og det må passere, det er det kanske skrevet mest om sant? i sammenheng med seksuell legning og hudfarge. At det er i amerikansk sammenheng så handler det om eh, svarte som er så lyse i huden at de har kunnet passere som vita i bestemte historiske faser. Så var jo det åpenbart en form for trygghet en en måte att få någon liksom intressant i de mest extrema tillfällena undslippa på men samtidigt det att hela tiden vara rädd för att bli avslöjd så jag tänker att det där är en där der. Um, men på det som har dram har mer att göra med sån personlig identitet og självfölelse på så er det ju också en en hilde til till att ja, ungon kan hon at man er att man är mer värd för den unormale avvikene i identiteten er så mye mindre verdt og innebærer at man blir blir møtt på en helt annen måte. Så det er jo en sånn en trygghetssøken som også er en en flukt fra det som er mest utsatt og mest mest sårbart.
1: Hvilke strategier har du hatt for det cirka mange? Jeg
3: vet ikke om det er ubehagelig å snakke om det for å passere som sånn normal. Nei, også en veldig konkret ting for, for min del jeg, er en, jeg bruker rullestol men jeg kan også gå litt og i da jeg var yngre så brukte jeg rullestolen mindre der jeg kanske burde ha brukt mer tatt med meg på litt flere flere ting, fordi det var en veldig stor unormalitetsmarkør så kan du se si at ok, jeg gikk jo litt rart uansett, så det var ikke så vanskelig å se at her var det noe. Men rullestolen er et veldig sånn stort og tungt symbol da, å, å slepe med seg. Og det er klart, ikke sant, hvis jeg sitter stille ved et bord og ikke rører så på mig, så kan du ta... Lenger tid å, å bli avslørt For å bruke de, fortsette å bruke de, de ordene der Så det var nok en sånn form for strategier som jeg prøvde ut I tenårene, uh, uten at jeg skal si At det var et spesielt veldig gutt Altså opp, Passere ble kanskje feil
1: ord Nå, men um, rullestolen Din uh, syns jo ikke på Radio uh, med dine ord Og i tekst I dine bøker Men um, har det vært viktig for deg å bli intellektuell? Altså bli
3: god med ord, altså var god på det som ikke er knyttet til kroppen din? Ja, det var jo en sånn, en arena for uh, mestring fra jeg var ganske, ganske liten, uh, det jeg var flink med ord fra, fra tidlig, og vokste opp i et hus hvor det var massevis av bøker, og jeg likte å lese. Så det, det var en sånn ting som jeg trivdes med um, og mestret. Så det, det å bli flink med språk, det har vært en, en viktig ting. Um, både fordi det er veldig fint å, å mestre et håndverk og en, en uttryksform, men også fordi det har vært, som du egner på, en, sånn, en arena for altså mer sånn fri utfoldelse. Så en av de tingene som har vært vanskeligst med denne boken. Det har egentlig vært akkurat det å finne den, sånn, den språkformen hvor jeg kan gi meg til kjenne, om du skjønner. Hvor jeg da kan tre frem som, ok, jeg er ikke gjennomsnittlig på veldig mange måter. Og så handler det om å finne mitt språk for, for det.
1: Men du vil ikke være et eksempel til etterfølgelse. Du er et alt for godt eksempel. For du, mye ved deg er jo en unormal, heroisk historie. Du er professor i den alderen av 37 år, din 11. bok er kommet ut. Det var faren med å fortelle den historien, eller å vektlegge den historien, hvor fabelaktig du er.
3: Nei, altså rent bortsett fra at det kanskje ikke er bra å gå rundt og være altfor selvhønnøyd hele tiden, så er det en historie som jeg tror er vanskelig å fortelle som en form for balansegang. Altså det er nokom at vi, vi er veldig glade i disse heltefortellingene om og det kan det gjelder ikke bare funksjonshemmede, men det kan gjelde folk som har hatt en altså en, en vanskelig Oppveksst eller kommer fra enkel enære minoritet du vill stte vingern på. Altså, stor samfunde elker forhelllinger om folk som kommer fra marginalnaleerterte minoriteter og som tilpasser seg og jør det bra. For da kan det bruke som ett argument for at der kan jo alle klare det. O så er rätta på ingen men i boken err at nei alle kan ikke enkel klare det Det krven no ganske bestemmte for utsättninger og en, en rame runt. O det har kanske enda mer att hjre med strukturerne i storsamfunnet enn disse sånn personlige, individuelle heroiske egenskapene så jeg vil ikke at disse vellykkede eksemplene, og her kunne jeg sikkert nevnt mange andre jeg vil ikke at de skal brukes som argumenter for uh, sånn, som, som en form for sånn moralsk uh, gullrot og pisk
1: Lars Grue du har brukt ordet funksjonshemmet i nesten alle boktitlene dine, din sønn styrer helt klar fra det ordet i sin egen pen. Är detta något då har diskuterat mycket om, om det är riktig att bruka ordet
4: funktionshemmet. Det är ja, inte som jag kan huske, jeg kan vi har säkert snakket om det men och sånn som Marie har nog väldigt starkt minne, minne om, men grunden till att det brukt är ju liksom lite sånt todelt då. Det svarar väldigt kort på det. Det ene det är att jeg jag började med og skrive, og jeg har jobbet i en sånn forskningsverden i hele mitt yrkesaktive liv. Så sånn da jeg begynte med det, og temaet funksjonshemmet, sånn på rundt 1990, 1989, så var funksjonshemmet et veldig OK-ord OK for mange, både de som selv ble definert som funksjonshemmet, og de som skrev eller snakket om funksjonshemmet. Det liksom var et ord som hadde startet tidligere mer belastende ord, da. Men liksom det er det ene. Det, så at det var på mange måter noe som jeg bare vokste inn i. I dag eller jeg kanskje, hvis jeg skulle skrive noe om det, kanskje brukt et annet ord. Det kan gå til ene. Men det andre, det er det at, altså, når man, sånn som jeg har jobbet veldig mye med forskning som har vært brukt av departementer, direktorater og det offentlige, så må man på en eller annen måte ha en eller annen sånn samlende kategori, da, å forholde seg til. Og Sånn, og det er et ganske sånn pragmatisk uh, svar selvfølgelig, sånn at uh, når jeg har brukt det ordet, så er det fordi det er, det, det er den måten jeg har nærmet mig den type forskning jeg har drevet med gjennom de årene jeg har uh, holdt på med det feltet. Men som sagt, det kan gå til at jeg ville brukt et annet ord i dag hvis jeg hadde vært uh, yngre og skulle ta fatt på en uh, ny karriere i forskerverdenen.
1: Du, du, du skriver blant annet i boka din normalitet i et samfunn der vi, bru, der vi bruker tøystiger for å komme in i et hus vil de fleste av oss være funksjonshemmet. For å ta et sitat der det ordet er med da. Og det var jo veldig perspektivberikende for meg som ikke føler meg funksjonshemmet som at du peker på at det er jo et resultat av at vi har, vi har utformet samfunnet på en helt spesiell måte.
4: Ja, det er jo akkurat det, og på samme måte som i et nomadesamfunn, så vil en person som er bevegelseshemmet være veldig tydlig funksjonshemmet, mens en person som kanskje har redusert kognitive kapasiteter, da, vil ikke være det. Men i vårt samfunn, hvor det stilles store krav til intellektuelle eh forutsetninger så vil den personen kanskje være mer funksjonsevnet eller mer ha større sjanse for å bli satt utenfor enn en person som kanskje har vansker med å bevege seg. Så det er eksempel det er noe med at det kontekstuelle er ganske vesentlig også da, på det ordet man bruker og det er klart at funksjonsevnet ja, er, altså i dag bruker man jo personer med nedsatt funksjonsevne, sånn at jeg vet ikke om det er så mye bedre, men jeg har en liten sånn jeg har veldig respekt for det Jan gjør, liksom å unngå å bli fanget i den kategorien. Jeg måtte jo, i den forskningen jeg drev med, som var, som sagt, veldig departementstyrt, nødt til å
3: fange noen. Mm. Hvis jeg kan legge til en ting her, så er det nok at dette handler litt om, om hva slags bok dette er. Fordi når jeg er på, på kontoret mitt på, på Blindæren, så bruker jeg ordet funksjonshemmet sånn, mellom fem og ti ganger om dagen, vil jeg tro og da er det både helt nødvendig og, og veldig nyttig å ha det ordet, og ha det begrepet, og ha den tenkemåten. Og så tänkte jeg at i denne boken så handler det mer om å beskrive en veldig, väldigt specifik kontekst, slik at det, i stedet for funksjonshemmet i mange sammenhenger der, så bruker jeg ordet rullestolbruker, og skriver ganske mye konkret om vad det vil si å være rullestolbruker, fordi som vi akkurat har snakket om, så kan det å være funksjonshemmet det kan være veldig mange ting. Og det er både en måte å, å gjøre en samfunnsanalyse på og samle en del kategorier i en, sånn i en, en, en større um, og på mange måter mer vesentlig kategori. Mens i en bok som måtte jeg har prøvd å gjøre noe som er um, litt rært og mest mulig konkret, så trengte jeg et mer konkret uttrykk for vad det vil se si å være funksjonshemmet. Og da har det mye om det å ha en medfødt muskelsykdom og det å bruke rullestol, og hvordan min kropp og det viktigste hjelpemidlet som jeg bruker, hvordan jeg møter samfunnet og de rent sånn fysiske strukturerne.
1: Jan, du siterer i, i boka D, altså, psykoanalytikeren D. W. Winnicott, som stiller et spørsmål som er like godt som det er umulig å besvare. Hva er det normale barn? Det høres veldig skummelt ut, egentlig. For kan er et normalt barn? Jeg vet ikke hvem av dere som føler seg mest kallet. Lars, vil du, Lars Krue, altså som, ja. som har forsket på dette, hva
4: er et normalt barn? Altså, en trassalder kan jo være unormalt. Ja, altså, det er, det er et kjempeviktig spørsmål, det du stiller. Fordi at, og jeg kan ikke all som dette her, men jeg har vært litt opptatt av hvordan for eksempel, eller ikke for eksempel, hvordan særlig psykiatrien er med på å definere og snevre in forståelsen av vad et normalt barn er. Og den for å svare litt sånn indirekte på en måte, i den nye, klassif Det nye klassifiseringssystemet for psykiatriske diagnoser som er utarbeidet av amerikanske psykiatriorganisasjoner, som er veldig retningsgivende, så har man lagt inn for eksempel dette her med roseriutbrudd hos barn som en diagnose. Og det er klart at her er det sto man ofr store individuelle forskjeller mellom barn og man står også opp for veldig store forskjeller når det gjelder de rammebetingelsene barn vokser opp under. Men bare forestillingen om at et barns sinne i en periode i livet er en, et avvik som er så sterkt at man skal diagnostisere det, er for meg ganske uhyggelig. Sånn at jeg tror at det å, i det hele tatt å om vad som er normale barn er en otroligt komplisert eh, virksomhet. Og jeg tror at man eh, lett kan lage noen gränser mot eh, ja eller i hvert fall trekke opp noen veldig klare grenser mot eller for barn som da har et adferdsmønster som kanskje vil endres over no kort tid, men at man da veldig tidlig kommer inn på et løp hvor adferden blir stott som forstott som avvik og sykdom. Så sånn at jeg synes at det spørsmålet til du refererte er kjempefornuftig. Og tror at vi er med på å snevre inn omfanget av normaliteten i vår verden, ikke minst i forhold til barn.
1: Det ble jo en veldig sånn altså, det Normale barn blir så lite at det forsvinner, altså, ja. altså, som, som du beskriver nå. Samtidig, da, så er, er det jo fra eh, ankerklæringen deres fra Trygdretheten gjennomgitt i Jan Grøves bok, eh, ja, vår, vårt utgangspunkt er at vår sønn skal ha like oppvekstmuligheter med friske barn, så langt det er mulig med hans forutsetninger det endeskiss og tilrettelegge for et normalt liv så det er en sån dubbelhet för dig i, i den manualboken ja,
4: på ja, det. Ja, det är det helt helt åpenbart. Men 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 jag tror jag sa altså att jag tror där är skriven två ganska intressanta böcker så kan gå in på dem, men den ene boken, den är skriven av kanske det mest anmänt psykiatriker som har, den, den, den heter The End of Normal, alltså normalitetens slut og han roper ett väldigt varsko inom områdespsykiatri för hurdan vi er med på vi alle kanskje er med på å underlegge flere og flere sider ved menneskets væremote, diagnosenes forståelse av friskhet og avvik.
1: Jan Grøe, du, du er blitt pappa, og kan du kanskje da tenke det spørsmålet om din egen sønn, Alexander, som du skriver mye om i boka di. Eh,
3: ønsker du at han skal være et normalt barn? Altså, Jegnk no det er det er et, altså et spøsmål som mig er farlig og stille for det det kan føre til så melv mange erre svar og jeg tror at alle som har varrt på en helse med at ved lite barn som sånn, vi ha må tänk over det spørssmålge litter ran Dett er en så sånn, en mellevildigt mil utkabe av denne sånn normalitetsstrebingen, men bare veying og måling og de sånn helt enkle prosedyrene får deg til å lure på, er dette barnet eh, på normalen, i nærheten av normalen, vil det langt utenfor normalen, og hva betyr det? Um, og så i noen tilfeller så kan det være et veldig viktig poeng å fange opp ting på, på, på helsestasjonen, fordi det kan, det kan være noe der som er såpass galt at man, man, man bør holde deg på å si lenger i det Men i mange de tilfeller så er jo også det uh, møte med sånn normalitetsregime mer en kilde til uro en uh, enn en noe annet. Og jeg har snakket med folk som har, har jobbet litt med dette her, og som har sagt rätt ut da, at jo, men den, den uroen påfører vi uh, med, med viten og vilje, fordi det, det er prisen å betale for å, å fange opp eh de barnen som trenger hjelp veldig tidlig. Så det der er en der en avveining der altså. Og så tenker jeg at med med et verdt barn så er det jo sånn at de, de kommer inn i en verden som de ikke kjenner fra før. Så normaliteten det er jo det som til en vær tid om dem. Så får man heller tenke på ja, hva hva som er viktigst å formidle da. Det som stiger frem
1: sånn, helt mot slutten er jo hvor lite normalitet som finns i ens kjæl. Altså hvor mye som, altså, hvor, hvor, i hvor stor grad normalitet er et kollektivt prosjekt. Eh, Jan, du begynte jo med å snakke om som, lengsel etter det allmenne, sant? Så, så kom det in på med et familieliv og få en eh, kjæreste og et barn. Og alt vi snakker her nå skjer jo virkelig, ingen, ingen mann er, er øy og virkelig ikke i, i, i sin streben etter det normale i alle fall, virker det for meg.
3: Nei, jeg, jeg tror jeg skjønner litt hva du, hva du mener, altså det er jo sånn, når man skriver en sånn bok som, som dette her, så er det jo lett å, å, å lure på, ok, men handler dette bare om, om meg? Um, og med mitt litt spesielle utgangspunkt, så er det spesielt lett å, å tenke den tanken. Så, sånn sett så er det hyggelig å merke at jo, men, okay, det, det, det handlet kanskje om noe litt mer allmenn da likevel. Da. At det, det, det allmene og den sånn, kanske allmene lengselen etter det normale som du snakker om der, um, den er nettopp allmenn. Det er bare at den er litt forskjellig uh, for, for oss alle som går rundt og er, er unormale. Hva er for oss? Um, og dermed har en del ting til felles
4: kan jeg si en bitteliten ting til slutt, altså jeg vil knytte det litt til det du, du spurte om i sted, om altså denne, denne, denne tilhørigheten till et fellesskap, til en form for, vi si, altså en form for stor, stor gruppe, er jo en veldig trygghet, og som gir innimellom en veldig stor sikkerhet også. Jeg bare kom plutselig til å på det eksempelet med hvordan jødiske kvinner, særlig på 30-tallet, da det liksom begynte å brenne litt uh, i, den, uh, i, 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 i Tyskland særlig, opererte sine neser for å få et mer uh, ikke-jødisk utseende, rett og slett for å «hiding in the light», altså bli usynlig i mengden. Sånn at uh, det å tilhøre, tilhøre et fellesskap, og være like en form for fellesskap, er nok også en veldig stor trygghet mot å bli utsatt for ikke bare marginalisering, men også rett og slett uh, hatt. Mm.
1: Du fikk de uh, forordeligende ordene, uh, men uh, advarende uh, fra Lars Grue, avslut samtalen. Takk skal du ha, Lars uh, Grue, forsker og forfatter, og takk, ja, takk til deg, Jan Grue, forfatter som når aktuell med boka «Jeg lever liv som ligner på deres». Takk så. du ha. I er det premiere på filmen «En dommers dilemma», basert på boka «Barneloven» av Ian McGuen. Dommeren er spilt av Emma Thomsen og dilemmaet er om en gutt på 17 år skal forfølge sin og sine foreldres religiøse overbevisning og dø av kreft. Eller om retten skal dømme han til tvungen blodoverføring som vil redde livet hans. Vi skal høre litt fra filmen.
5: Yeah. We have an urgent case, my lady. The applicant, Adam, has leukemia. However, the boy and his parents are Jehovah's witnesses, and it's contrary to their faith to accept blood into
0: their system. I would like to hear from Adam himself. You've come to change my mind. Why is a blood transfusion wrong?
3: Why is anything wrong? Torture, lying, being unfaithful in your marriage.
0: What is the point of your silence? People think you've been influenced by your parents. I’ve got to decide The child’s welfarej bli de Courts Paramountation. Life is more precious than dignity.
1: Vannets beste ska ære rettens viktigste hen Livet Live er med varfult en verrdighet si domaren Fiona, altså spelt av Emma Thompsonson. Men skutten Adam, han spør ko for no regnes som galt, bru afføring, totur, Utroskap Adam og foreldrene er Jehovas vittner Og det har vært flere Sånne saker om blodoverføring I England I Norge gir helseloven adgang til Livreddende behandling Selv om barn motsetter seg det Jeg leste boka Barneloven Som denne filmen bygger på Da den kom på norsk for noen år siden Den er en fengende berättning Som reiser spørsmål om skyld og uskyld Rett og galt og hans ansvar det pålegger den som bestemmer for andre, særlig i om liv og død. For dommeren blir selv meget involvert i guttens skjebne. Kanske i for stor grad. Sitter hun igjen med skylden for hans skjebne? Jeg intervjuet Tore Tommesen om hvordan i en behandler dessa spørsmålene i boka «Barneloven», som nå altså er blitt film. Tommesen. Han er utdannet teolog og jurist, og har jobbat både som prest og som dommer.
2: Skyld om hun er et dommer, så er hun et menneske. Et menneske har irrasjonelle sider ved seg. Og det går ikke an å legge de fullstendig vekk. Men det går an å forholde seg til de, og likevel på en måte, tross alt, basere sig på en strengt fornuftsmessig vurdering. Jeg tror for en dommer så vil det være... Altså viktig å bli seg bevisst og klar over sine egne irrasjonelle sider, for å på en måte få kontroll med dem. Men i avgjørelsen og i argumentationen så så må en altså argumentere sterkt, rationellt. Når det sagt, så tror jeg også at disse irrasjonelle andre sidene, de menneskelige sidene om det du vil, altså følelsesaspektet, at de vil komme in og prege det en dommer gjør. Men så langt den evner makten, så tror jeg likevel en skal, må, må basere sig på en
1: strengt fornuftsmessig vurdering. Saken kommer for retten to dager senere, og begge parter, sykehuset og foreldrene, legger fram sin sak. Dommeren velger å utsette avgjørelsen og drar til sykehuset der hun møter den sterkt svekka Adam, som imponerer Fiona med sin følsomhet og dannelse. Han leser dikt for henne som han selv har skrevet. Hun synger et irsk folkevise for han. Et sterkt møte, og hun dømmer i medhold sykehuset som får i gangsetta blodoverføringen.
2: Og jeg ser jo det at når hun faller ned på denne siden om å ta sykehusetsbegjøring til, til følge, så er dette et resultat blant annet av hennes menneskelige reaksjon ut over denne streng dommerrollen. Og i den forbindelse så det antakelig også også altså, det hindtes ju i boken er ty kommer med helles sin følsses ballast med disse arborten nu har tidligere og n lever i et barnløst forhåll og hvor det hele tiden forhholdet sig til barn av sæktninger og venner og et sammen antage bliver skyld problematik i den forbindelse så ik ser jo var det det spille in og det vil hæ normalt dog spille in ho sin vædommer disse m i subjektive irrationelle side om altså, en vil ogs en kanal rig utlukker at de helt eller distanzre sig fra de helt altså. Men i jenser det spørgsmål tro mitt i det hele al likeke val basere sig på en rationell fornyftsmæsse argumentation og så med hensyn til tidligere af sagtte dommer en valgelse altså, arbeidsmåten en hele tiden er skolert og opplært til. Så, så det er både et spørsmål om om den rasjonelle utleggningen, tolkningen og argumentasjonen, samtidig som en kjenner at den er en menneske hvor de menneskelige siden også spiller inn.
1: En stund etterpå får Fiona et brev fra Adam, som har fått behandling og er blitt frisk. Han beskriver hvor grufult det var å få blodoverføringen
0: de gå se på, så hun väntet uten för rum. Jag vet ikke når farming kom, jeg tror jag besvimt en stund och der er voknet det enstå beggevevad sengen min. O begger grått og, begge gråt, og je ble enda medlej mig på vejine av alle tre, for de vi ikke hade overåt Guds påbud. Men här kommer det viktigste. Etter en stund oppdaget jag att det gråt av glede. De var så overväldene glas. omfavnet mig og omfarvnet var andre och taket gud och hyket, Foreldrene mine fulgte læresetningene og adlød de eldste og gjorde alt som var riktig, så de kan fremdeles slippe in i det jordiske paradiset. Og samtidig kan de ha meg i live uten at noen av oss ble utstøtt. Blodoverføring, men ikke vår skyld. Skyld på dommeren, skyld på det gudløse systemet, skyld på det vi iblant kaller verden. For en lettelse. Vi har fremdeles sønnen vår enn vi sa at han måtte dø.
1: Så skylden er på en måte nå tatt fra foreldrene for sin søns død, og Fiona, dommeren, har tatt på seg skylden.
2: Altså avgjørelsen er jo Fionas ansvar. Og det, det er jo interessant også når de foreldrene griner, så er ikke av skuffelse, men det er av glede for det de er glad i han og elsker han, og at han får en sjanse til å leve. Så det er jo en burde så tas fra foreldrenes skulder, dette, at dette sekulære systemet eh, altså er så livsbegjane og livsfremmende som det er i dette tilfellet. Og jeg synes det er interessant også i en sånn religiøs perspektiv å si at selv om det er et sekulært system som handler utifra fornuften og innenfor dette livets grenser, så er det ikke dermed sagt at det er ugudelig
1: hvordan filmen slutter skal ikke røpes her, men avgjørelsen får uante konsekvenser for gutten, og dommeren blir sittende igen med en sterk skyldfølelse. Men på kan måte er EU å bebreide skyldig, og i hva?
2: Men jeg synes det understreker også noe av med det å altså være menneske totalt sett. for på den ene siden så er EU kan det stille spøs mål altfall om hun er skyldi og for sin samvitigheed og for så sånn højre vordering. På den andre sin så ser jo hu inteå bebrejder altså som dommer og sånn helt nøkternt vurdert. Så det er en sånn dobbelt tilstand, du kaller det ambivalens, men det kan gjerne være i denne spenningstilstanden mellom på den ene siden, å oppleve spørsmål om skyld, og bale med spørsmål om skyld, på den andre siden, og se dette ut fra det så rettsvesenet holder på med, og i den forbindelse er
1: det jo ikke til å bebreide seg så den er, så det er i det hele. Vi har ingen juridisk skyld, men skyldfølelsen hennes vil nok være veldig sterk etter at man lukker igjen boka. Når alt kommer til alt, hvis
2: det kommer til alt en gang, og vi opplever det, så kanskje jeg er uskyldig da. Altså hun har sviktet sin oppgave for Adam. Når alt kommer til alt, sånn rent menneskelig og får en høyere domstol, hvis og om en slik finnes. Og det er nettopp det, altså spørsmålet, om hun i den forbindelse i mer absolutt betydning er skyldig. Selv om hun innenfor dette livsgrenser er skyldfri, så er hun gjerne skyldig.
1: Det sa Tore Tommesen, som altså er utdannet teolog og tidligere dommer, om boka Barneloven av In med Filmen En dommers dilemma har premiere på kino i dag. Må de bli litt modigare. de som tror at klimaendringer skjer, og at de skyldes vår levestil. Den varmeste sommeren i kvinnes minne ligger bak oss, hverdag og høst ligger foran oss. Og det er kanskje nå vi skal omsette bekymring i handling, endre tanker til ord, men tør med det. Velkommen, Tonje Bromeland. Takk skal du ha. Du er verdibørsenlytter, og du sendte oss en e-post der du skriver at det er hevet over en tvil at klimaendringene er menneskeskapte med dramatiske konsekvenser for menneske og natur. Og så skriver du at du ble litt modigere. Du skulle ønske at du var modigare modigere mm -hmm. på bakgrunnen til dette. Hva det du ikke tørr?
6: Jeg tør ikke å stille litt sånn modige og vanskelige spørsmål til venner og kollegaer og kjente. Når... Vi snakker sammen, og noe av bakgrunnen for e-posten var faktisk at jeg liksom har fundert på hvorfor er vi ikke er mer engasjert. Og så var jeg i en samtale med en veninne hvor hun snakket om den ene flyturen etter den andre i år. Og så tok jeg meg selv i å ikke tørre å spørre om det jeg tenkte.
1: Og hva hadde du tenkt det?
6: Hvordan har du samvittighet sånn til det når man vet om klimaendringene? Og det å stille et sånt spørsmål er jo ikke helt sosialt akseptert. Det gjør at den som får spørsmålet kan føle seg litt provosert eller skambelagt. Eller, og så kan man tenke hvor produktivt er det å komme med så provoserende spørsmål, hvertfall hvis det er en person som ikke er engasjert i miljøspørsmålet.
1: Men du stilte da altså ikke spørsmålet til venninna di, hvordan har du samvittighet til å fly så mye?
6: Jeg stilte det ikke, og det har jag egentlig tenkt en del på nå i sommer. Hvorfor gjorde jeg ikke det? och det var også noe bakgrund för for at jeg sendte e-posten til dere, for mm. skulle ønske at jeg stilte sånne type spørsmål, eller for eksempel hvis noen snakker om å kjøpe en ny sofa, hvorfor ikke foreslå, ja, det går an å tapetsere om, og så videre. Mm.
1: Og skal dere ha biftemiddag nå igjen? Et, ja. Et annet du har sendt oss?
6: Det är det. Hva? Og trenger du egentlig ny sofa? och alla dessa frågorna är lite sån på kanten syns selv, själv och syns inte när det behagligt skulle stille såna frågor och hur produktivt det er, det vet jag heller inte.
1: Men vad tänker du sker där, vill du ta den situationen med flygresorna och samvittigheten? Har du en sån idé om vad som ville kommit efter det frågsmålet?
6: Jag tror nog mer det som hade kommit efter på hade varit invändiga känslor och reflektioner. Ja, reflektioner kanske ikke ordet men det som skjer inni er ikke nødvendigvis gode følelser, og det tänker jeg er relevant når man skal snakke om noe som ska endre våre vaner. Da tror jeg det er mer produktivt å pakke det litt in, men siden det så viktig et spørsmål. Det er eksistensielt for oss mennesker. Så er jeg litt usikker på om man egentlig burde pakke det inn, så derfor så... Ja, jag vet inte vad som är svaret, men det är liksom snacka runt har du värderat CO2-kvoten sen du ska fly så mycket? Kanske det kan være skapa egen reflektion. Men på en andre sidan så är jag rädd för att det ska vara förvagt.
1: Men det är et allvar i klimatsaken som ligger bak din ett om i alla fall en reflektion runt mm. de sociala gränserna vi har. Ja. Men det är ju ett exempel på att någon saker, føler vi jo er alvorlig nok til at vi kan si ifra. Nettopp som medmennesker, jeg tenker hvis jeg ser noen klaske til et barn, så vil jeg i hvert fall føle meg kallet til å si ifra.
6: Ja, det er jeg enig i. Men jeg tror det grunner litt i at det er noe konkret der og da, mm. mens klimaendringene, de kommer fremover, og det er jo ikke alle som tror på det, og jeg mener att hvis vi hadde snakket mer om det, så kan det hende att vi hadde vært mer sturent å stille sånne spørsmål. Men, nå, det er jo snakk om i media, men det å snakke over lunsjbordet med naboen, med venner, där er der tror det vi komme lite mer in på folk.
1: Men du snakker om at vi er avhengig av viss form for en relationell harmoni eller kan man ska kalla det. Mm. För det finns väl en nedside i det frågsmålet att skapa vonda känslor och att du blir uppfattad som ett kipt människa. Mm. Och att de hållningarna dina är då nu är jag bilt ta avstånd från.
6: Nettopp. Ja. Så det är liksom fallgruppen och då jag har tänkt mig själv att är bättre och på den konstruktiva dialogen med hela komma med någon konstruktiva förslag eller och starte en egen reflektion hos den som har tänkt att göra för exempel fly.
1: Mm. Litt Lite i samtale med oss. Ja.
6: Jag märkte själv när andra säger att oj ja när jag var gravid så fick jag som en sån uh, grej för mig själv att jag skulle försöka få vara vardag med vegetar og da tenkte jeg, det var en inspirasjonskilde for meg til å kanskje ikke ta det hver dag, men å øke antall vegetarmiddager. Og det å gi gode eksempler til hverandre eller stille spørsmål, tror jeg er mer konstruktivt. Men samtidig så er det dette, det så ekstensielt spørsmål. Og jeg har også tenkt litt over, jeg leste en artikkel av Øystein Dahle. Ikke av ham, men hvor han var intervjuet. Og da sier han, siden når ble penger viktigere enn eksistensgrunnlaget vårt? O det syns jag är väldigt relevant i den diskussionen då. För man kan översätta det till Sidan nor blir syden tur viktigare än våra barn och barnbarn. Mm.
1: Dessa du small när du återlyser det engagemanget du har, är det rent personlig eller står du på ett sånt politisk plattform?
6: Det är mest personlig. Jag har aldrig varit medlem av ett politisk parti för för ett årstid sedan och då blev jag medlem av Miljöpartiet de gröna. Mm. Men det är sånt passivt medlem mer for att stötta för det jag syns det är så viktig. Det där är väldigt många viktiga saker politiker ska behandle och ta stilling till. Men det går väldigt ofte på accord med miljö och det bekymrar mig och många andra og det var nog an grundat att jag blev medlem.
1: Men oppslutningen til Miljøpartiet i Grønne tilsier vel at de holdningene och meningene som du følte att de tilbytte og passet till dig. er fremdeles marginaliserte og nettopp tror at sjansen for en dårlig samtale etter et slik spørsmål er ganske stor. Absolut. Men vi skal ikke snakke Miljøpartiet i de Grønne. Det vil si at du, du nok ikke er alene om disse tankene, og tror mange har fått med sig den videon med Kåre Villok eh, fra Arendalsuka, mm. mye delt på Facebook, der han sammenlignet måtte bered, gjøre noe med klimaendringene, med at du tegner brandforsikring, selv om huset ditt ikke brenner, mm. i, akkurat nå. Og på søndag i programmet Yttring, så sa spaltist eh, Ola Brostrup-Miller at eh, denne sommeren har fått han til å innse alvoret. Vi kan ikke lenger bare bretta plast. Vi må endre måten vi lever på. Vi kan høre en han konkluderte det.
3: Er det noe denne sommeren har lært oss, så er det at ingenting annet enn en radikal ändring av
0: livene våre vil nytte. Veien til helvete er brolagt med vasket, brettet og ferdig sortert plast. Og det kan være nettopp dit vi kommer, om vi ikke snart begynner å snakke ærlig med hverandre om
3: forbruket vårt og hvordan det egentlig er,
1: det var Ola Brostrup-Mullov I ytring Han er jo enig med deg Men det er jo denne Veien til helvet-metaforen Som vel spiller på de gode intensjonene mm. Så Hva tenker du blir konsekvensene da? Hvis vi starter en sånn samtale Som du etterlyser
6: Det kommer an på vilken form man velger Hvis man tar de litt provoserende spørsmålene så är är rent för att man ikke kommer långt nok. Och det samma är rent för att hvis man tar det och packar det in så kanske en mellanting. Mm. Och att man också ser han sitt publikum. Det är klart hvis jag hade fått ett sånt spørsmål som är en tydlig person och som är upptatt av miljö så hade nog jag tagit bättre emot än en som inte tror på klimandinringarna.
1: Hva ville det vært et provoserende spørsmål til deg Tror du ikke at uh, du og barna dine ville hatt gått av litt uh, kulturforandring, uh, altså se, møte andre mennesker, og at uh, en flyreise kan bidra til det? Er det et provoserende spørsmål for deg? At du undrer deg fra opplevelser?
6: For det første så må man ikke fly for å oppleve noe, og uh, det blir på en måte ta det litt på siden i forhold til hvor eksistensielt problem det er snakk om, det er snakk om mange som kan dø av tørke av stormer av oversvømmelse, og da synes jeg det å treffe andre mennesker fra en all kultur forsvinner ved siden av de argumentene
1: men kan ikke lande denne diskusjonen nå. Verdibørsen i dag nærmer seg slutten, men jeg kan love dig Tonje Bromland, at spørsmålene dine vil bli behørig diskutert i lørdagens utgave. For då kommer filosof Arne Johan Vettlesen, som i høst gir ut boka «Hva skal vi svare våre barn?» «Et kampskrift om miljøkrisen og et forsøk på å snakke sant før det er for sent» programledare och sekreterare Myrtvet till vetrelsen og klimatforskare Knut Alvsen nettop det är frågeställ det vi har snackat med dig om ska vi höra lite goda ni svarar på det
0: Har du gjort någon sagt någon att det känns att det gör att ting Ja Ja da, jeg har stått i detta jag har skrivit om då øh, så är många sammanhang och det är eh jag vill inte göra så väldigt mycket utav det offentligt i och för sig men, men det jag kan se si sedan du spör då det är att det någon gånger utlöser ett väldigt sinne Ehm uh, alltså där där sånat att att jag jag har blivit tredd för bli slått ner. Vi säger påpeker exempel att att en person har låt bilen stå på tomgang de sista 30 minuterna helt uten grund. Eh uh, det är ju en det jag kallar att det där så uvant överhode at en vuxen person A bryr sig med det en annan vuxen person B gör. Alltså bilen är inte sant min egendom och det att det kommer en främmad och påtalar att jag har motorn i gang är uh, det är raka som en sån inbrott i privatlivets uh, fred.
5: Det er, altså, du omtaler oss som pessimister og det er jo i og for seg riktig men så er det også riktig at man trenger en viss form for optimisme for å måte, ikke gi opp og likevel tro på at på et eller annet vis skal vi få det til og da er det jo noen hendelser si, som i vår nære fortid som gir optimisme, og det er jeg på røykerne jeg er selv en røyker, står laglig til for Håge her. Men uh, hvordan det de overforbausende kort tid uh, gikk fra å være akseptabelt og sitte på håndkålbanen og røyke, uh, til at det nå er altså et, et ufenomen uh, hvorfor i all verden håndkålbanen mål med det. Hvis man kommer dit når det gjelder å kjøre bil med altså, bensin eller diesel, «Jøss, yes, kjører du bil? Hvorfor du, 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 du gjør det et annet sted?» ikke, <gå> Hvis vi får til den formen for transformasjon i holdninger og igjen, altså en slags verdigrunnlag, så kan man jo
1: ane et lite håp i, i det fjerne. Ja... Når du hører på så blir bli til med reiking, noe man kan knytte en forhåpning til den tidstideste. Jeg hørte du Knut Alvsen og Anu-Anne Vettelsen hører du også, i lørdagens verdibørsen kl 8.00. Regne med, du skal sitte for radioapparater da, Tonje Brumland. Det stemmer. <laughs> Takk skal du ha, og verdibørsen tar gjerne imot e-poster som Tonje sendte til oss, verdibørsen krøllalfa.nrk.no Dagens sending går mot slutten. Mitt navn er Jostin Jertsen.